1: Muy buenas, bienvenidos a, Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Les habla en nombre de todo el equipo Álvaro Nieto. Y hoy, eh, bueno, tenemos eh, muchas cosas de las que hablarles, entre otras, del gobierno, como siempre. Eh, vamos a saludar a Ketty Garat. Ketty, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Pues eh, seguramente mejor que tú, porque estás ahí ya a puntito de dar a luz. Eh, supongo que todo bien. A quien hay que mandar recuerdos desde aquí es a la conductora habitual de este programa, Rocío Regidor, que ya ha sido mamá y está muy bien tanto ella como la bebé, Alba. Así que felicidades a esos padres y nos alegramos todos mucho en el equipo y esperemos que pronto Ketty nos traiga también... Buenas noticias.
2: Solo, te, solo tengo envidia hacia mi compañera Rocío en este momento. Porque ya se
1: ha pasado el mal trago, ¿verdad?
2: Eso es, eso es.
1: Bueno, y porque pone...
2: ya ha pasado la recta final, que es la dura. Claro,
1: claro. Bueno, pues eh, con estas buenas noticias empezamos. Tenemos también aquí con nosotros a Alberto Sierra. Alberto, ¿qué tal? Hola, Álvaro, muy buenas. Y a... Eh, Marcos Ondarra, que yo creo que nunca había intervenido en este eh, podcast, ¿verdad?
3: Primera intervención, así es.
1: Te tienes que pegar mucho al micro, Marcos, para que te oigan en casa, muy cerquita del micro. Eh, Marcos es un periodista que se acaba de incorporar a Dios en estos últimos días, que dará muchísimo que hablar. Bueno, ya está dando muchísimo que hablar y luego hablaremos y les contaremos entre otras cosas por qué. Pero primero vamos a hablar con Keti. a ver Berketti. Eh, tú has contado, para empezar, eh, una noticia impresionante esta semana en The Objective, porque lo que nos has trasladado es que el gobierno, ante la incertidumbre económica, ha eh, renunciado a presentar el techo de gasto en el mes de julio, para que los oyentes hagan una idea, el techo de gasto es como el primer pasito de los presupuestos del año próximo, ...y lo va a dejar eh, aplazado unas cuantas semanas... ...hasta ver un poco más claro el panorama económico. Esta decisión prácticamente no tiene precedentes, ¿no, Keti?
2: Totalmente, totalmente. Y además, eh, desde el punto de vista cualitativo... Eh, ...más allá de las fechas que tuviera previsto el gobierno... ...para aprobarlo, eh, es muy relevante básicamente... ...porque supone pasar eh, un punto de inflexión en la legislatura... ...que es que el gobierno empiece a modificar su hoja de ruta, sus previsiones, sus planes, su estrategia eh, para la legislatura ante la imposición, el baño de realidad que nos está aportando la economía ¿no? y esta incipiente crisis económica o esta constatable crisis económica. No tiene precedentes, normalmente el techo de gasto se aprueba en el mes de julio y el Gobierno tenía fechas eh, en el pleno del 14 de julio, eh, por la tarde, después del debate del Estado de la Nación, que, que vamos a vivir la semana que viene, terminará a mediodía con la votación de las resoluciones de, de este debate de general, que hacía siete años que no se producía, bueno, pues en el Congreso por la tarde tendrá lugar un pleno extraordinario en el que se pretendía aprobar precisamente ese techo de gasto y con de manera definitiva la semana siguiente, el miércoles 20, en el Senado. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues cerrar el curso político, mandar un mensaje de estabilidad a Bruselas, de normalidad, a las instituciones comunitarias, estamos cumpliendo de cara a seguir obteniendo el flujo de fondos europeos que va un poco con cuenta cuentagotas. ¿no? Y así empezar el curso político en septiembre, pues, eh, con una imagen de normalidad y de estabilidad. Esa imagen de normalidad y estabilidad se ha ido al traste, Álvaro, porque básicamente eh, el Gobierno ha desestimado, ha parado las máquinas de, de, de esa preparación para el techo de gasto. Eh, ha sacado del orden del día este debate eh, previsto para el 14, el jueves de la semana que viene, y lo que nos explican precisamente fuentes socialistas y gubernamentales es que lo hacen precisamente porque ahora mismo el Gobierno no tiene posibilidad de hacer unas previsiones de, de gastos y de ingresos. Eh, hay que hacer esto de gasto, precisamente, es el, el, el debate antesala de los presupuestos ante este eh, escenario de incertidumbre económica eh, que se atisban en el horizonte, ¿no? Los nubarrones negros, eh, más que negros que estamos viendo, eh, pues en, en cuanto a las tensiones inflacionistas y a la incapacidad también de, de planificar eh, esa previsión de, de ingresos y de crecimiento eh, de cara al año que viene. Y básicamente lo que nos añaden además es, eh, bueno, una, una doble variante una, o una doble información eh, más. Una, previsiones que está haciendo en estos momentos el Gobierno, que son absolutamente demoledoras, ponen los pelos de punta en relación al escenario inflacionista que se nos espera de aquí a los próximos meses, el Gobierno está eh, estimando que la inflación puede llegar a un nuevo récord histórico de entre el 12 y el 15% para el mes de octubre, es verdad que ahí es cuando tocaría el clímax de, de, de esa escalada altista y a partir de ahí ellos esperan eh, que empiece a bajar. ¿Por qué en octubre? Bueno, pues básicamente lo que dicen es que será se, precisamente en septiembre octubre cuando Rusia decida eh, cortar el suministro a algunos países que están altamente expuestos al suministro de gas ruso, como, como es el caso de Alemania, por ejemplo. Y a partir de ahí creen que la situación se podría mejorar y atenuar en el último trimestre del año. Uh -huh. Si nos plantamos en una en un escenario de una inflación en el mejor de los escenarios, del 12%, lo que están estimando desde el gobierno es que los precios de la gasolina pueden llegar a tocar los 3 eh, euros, atención, el litro de gasolina, con lo cual, eh, pues otoño más que caliente y, por lo tanto, inestabilidad económica y, por ende, como siempre,
1: política. Porque, eh, vamos a ver, Ketty, lo que, lo que dice alguna gente es que a lo mejor esta decisión de retrasarlo todo también obedece, a eh, causas políticas. Eh, hay que tener en cuenta que la coalición no atraviesa por sus mejores momentos. ¿Ha tenido algo que ver en esto eh, el hecho de que no parezcan ahora muy bien avenidos eh, Podemos y el PSOE?
2: Yo creo que sí, pero no solo, no solo la situación de brecha interna que existe en este Gobierno de coalición o en este gobierno de colisión, podríamos decir, sino también el, la situación con sus socios. El gobierno no ha conseguido todavía amarrar eh, o reconstruir las piezas de la Alianza Frankenstein, como hemos contado eh, en, a lo largo de la semana, a finales de, de esta semana, y precisamente por eso eh, no, no es mm, eh, hay pesimismo, Álvaro, hay un pesimismo creciente respecto a que el gobierno, más allá de lo que pueda hacer Podemos, que al final es uno de los partidos de la coalición, y mmm, con alguna eh, escenificación de, de la ruptura y con algún disenso pactado entre, PP y, entre PSOE y, y Podemos, eh, pues se puede permitir el lujo de, de hacer un gesto, pero no de votar en contra del dictamen de los presupuestos. Pero otra cosa diferente son los socios. Otra cosa es el caso del PNV, el caso de Esquerra Republicana de Cataluña, de Bildu. Los presupuestos mmm, son... Una negociación que tradicionalmente se da en llamar el mercado persa, ¿no? Y, que, y, que, y cuyo voto, eh, bueno, pues se negocia sobre la base de las contrapartidas que cada formación independentista y nacionalista negocia para sus propios territorios. En un escenario de tensiones eh, económicas, inflacionistas, en el que no hay dinero y se va cerrando el grifo del crédito, es evidente que el gobierno va a tener poco margen para negociar con sus socios. Y esto. De esto son muy conscientes en el Ejecutivo y esa, bueno, pues la segunda variante más política, como tú decías, de la pieza que contábamos esta semana en The Objective, que es básicamente el baño de realidad de un gobierno que en estos momentos está empezando a ver la posibilidad real de que no consiga aprobar las cuentas públicas, de que no consiga aprobar los presupuestos y todos sabemos lo que significa eso. No aprobar los presupuestos es inestabilidad de la legislatura en punto muerto y... Eh, en la que se tendrían que prorrogar los presupuestos generales del Estado del año anterior eh, sin tener, por ejemplo, una partida, como contábamos la semana pasada, para la presidencia europea o teniendo que tirar eh, mucho más eh, de lo que han tirado hasta ahora de ese fondo de contingencia de los presupuestos como ha ocurrido el martes de esta semana con, con el gasto en defensa. ¿no?
1: Oye, esto, pero mojate, Keti, vamos a ver. ¿Tú crees...? Eh, que van a poder aprobar finalmente los presupuestos del año 23 o no
2: Yo lo veo muy complicado yo lo veo mmm, harto difícil eh, y de hecho mmm, eh, no pensaría así si no viera eh, que ese temor real existe en el gobierno y existe en el Partido Socialista yo mojarme, hombre, mojarse con Pedro Sánchez es muy difícil porque seguramente te equivoques, eh, pero yo creo que si tuviera que, decidir, que, que descansarme por una de las dos opciones, por un sí o por un no eh, yo casi diría que, 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 que no va a conseguir aprobar los presupuestos eh, antes que lo contrario pues
1: bueno, es, No, que iba a recordarle a los oyentes que las predicciones de Ketty se suelen cumplir, que fuiste la ganadora de la porra que hicimos aquí en el podcast antes de las elecciones andaluzas o sea que ojo con ese dato que acabas de dar sobre los presupuestos Otra pregunta y te pediría una respuesta cortita ¿Qué, eh, ¿Crees realmente que ¿corre riesgo la coalición ahora mismo? Es decir, eh, ¿estamos viviendo una especie de postureo o realmente cada vez están más separados estos dos partidos y corre el riesgo de romperse el gobierno?
2: Eh, eh, están, Bueno, te respondo directamente primero a la pregunta. No, no corre riesgo la coalición. A mi juicio creo que, que es el perfecto ejemplo de cómo los disensos se pactan en política más allá eh, de que haya un cabreo real o real, en asuntos concretos, como puede ser el presupuesto en defensa o el gasto militar, etcétera. Pero creo que, como bien contaba además Luca Constantini en, en The Objective esta semana, eh, tiene mucho que ver que precisamente esta misma semana sea eh, la puesta de largo ¿no? o el, o el pistoletazo de salida de, de, la, de la del frente amplio de Yolanda Díaz y, y las necesidades también de disfrutar un poco en términos de visibilidad. ¿no? Yo Yo creo que está asumido y una, y una de las imágenes que ilustran bien por qué Podemos no puede salir del gobierno son precisamente esas imágenes que han dado tanto que hablar de las cuatro legis, ¿no? del colegas de los ministerios de Podemos en el gobierno paseando por las calles de Nueva York. no eh, Estar en Moncloa, estar en el Consejo de Ministros es visibilidad y lo único que tiene ya lo que le queda a Podemos en el gobierno y fuera de él es visibilidad. Fuera de eso, no hay nada. Fuera de eso, no es que haga frío, sino que es un témpano de hielo. ¿no?
1: A ver esto, Alberto y Marcos pueden intervenir cuando quieran, que les veo muy callados, pero a ver Marcos, ¿tú qué crees? Eh, ¿Que vamos a tener coalición hasta el último minuto antes de que se convoquen las elecciones o que van a romper antes? Por la parte que le toca a cada una de las partes interesadas
3: en el gobierno de España, me parece claro que van a agotar la legislatura. Es decir, Pedro Sánchez necesita de Podemos para seguir en Moncloa y Podemos, como bien ha explicado nuestra compañera Ketty, no tiene otra que aguantar el año que le queda, no de legislatura,
1: sino de vida. Pero lo dices como si fuera a disgusto, si están encantados de conocerse. Yo creo que en realidad lo que está haciendo es disfrutar. Están, están tan, tan, encantados, tan encantados de conocerse
3: que, de hecho... En parte, se explica la desaparición de Podemos porque Pedro Sánchez ha fagocitado su discurso. Es decir, ha adherido al Partido Socialista todas las tesis que en un principio pertenecían a Unidas Podemos, las tesis de la izquierda más radical, las ha adherido, las ha hecho suyas, no solo a nivel argumental, sino a nivel eh, político, y eso en parte explica la, 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 la desaparición de, de Unidas Podemos y el por qué ese espacio al que ahora algunos algunos analistas se refieren como a la izquierda a la izquierda del SOE, lo que ya ha sido toda la vida de la extrema izquierda, tiene cada vez eh, un nicho digamos, más, más reducido. Perfecta connivencia entre ambos, tan perfecta que, que los ha fagocitado.
1: Claro. Sí. Bueno, a ver,
3: Alberto, ¿quieres decir
1: algo? Yo
3: coincido con que las dos partes quieren
0: alargar todo lo posible en la legislatura y voy a poner el foco en otro punto, que son los acercamientos que el PSOE está y el Gobierno están teniendo, por un lado, con Esquerra Republicana de Cataluña y, por otro, con Bildu. Uh -huh. bueno, pues, Hay una
2: parte interesante también ahí del, del gasto en defensa, Álvaro. Eh, esta semana veíamos como desde Moncloa, no eh, fuentes de, de la Secretaría de Estado de Comunicación casi se mozaban, se reían de Podemos por no haberse enterado precisamente la semana anterior en la comisión que se llama de CIC, no, de, de secretarios de Estado y subsecretarios, eh, de, de ese incremento de mil millones de euros en el fondo de contingencia para gasto en defensa, no, porque allí están los secretarios de Estado de Podemos y se podían haber enterado por lo menos leerse los papeles. no, Básicamente les venía la, a llamar incompetentes o, 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 eh, o, o poco prestos a la acción del Ejecutivo. ¿no? Bueno, pues eh, acto seguido, a las 24 horas, cuando se han publicado informaciones por otros medios de comunicación, compañeros nuestros, en el diario El Mundo y en otros medios, básicamente lo que ha dicho Podemos es corregir el tiro y decir eh, no, no, nosotros sí de esto sí lo sabíamos, pero no hemos querido hacer crítica alguna. Yo creo que la propia formación Podemos, el socio minoritario de la coalición, va corrigiendo el paso para no evidenciar realmente que está mmm, cogido, no sé cómo decirlo para que no suene demasiado coloquial, pero que está contra las cuerdas, está contra la pared y que evidentemente, eh, por mucho que se lo ponga difícil Pedro Sánchez cada vez más evidenciando una situación de, de debilidad que le obligaría a dar portazo y salir del Palacio de la Moncloa, al final no lo van a hacer.
1: Muy bien, pues eh, vamos a dejar aquí de momento el tema del gobierno, aunque bueno luego hablaremos otra vez un poquito de, de este asunto. Ketty, no te retires porque en un segundo vamos a hablar de otro tema interesantísimo y también quiero que estés ahí participando. Venga.
0: Estás escuchando Al Tanto.
1: Bueno, pues eh, vamos a hablarles ahora de una de esas eh, noticias que solo podrán leer en The Objective eh, o que solo habrán podido leer en The Objective porque realmente eh, casi nadie eh, se ha hecho eco. No sabemos exactamente por qué, pero el caso es que eh, tristemente eh, hay noticias que no generan alarma y realmente son graves porque... Alberto Sierra, eh, que está aquí con nosotros, eh, lleva varios días eh, explicándole a nuestros lectores un caso de corrupción tremendo porque eh, afecta a uno de los hospitales más importantes de España, un hospital público que se llama esto... El Valdebrón. El de Valdebrón de Barcelona, es que se me había ido la cabeza, eh, y ahí, curiosamente... Ahora nos contará Alberto los detalles, pero yo lo simplifico mucho y ahora Alberto nos matiza todo lo que haga falta. Ahí, miren ustedes, en ese hospital público, primero, había o hay una guardería clandestina. Agárrense, o sea, una guardería clandestina, regentada por una líder sindical de UGT y a través de la cual blanqueaban dinero. ¿Qué les parece? Digno de serie de Netflix. Marcos, ¿cómo te suena esto?
3: Yo ya de, de, de los sindicatos uno, uno puede esperar todo,
1: pero es desde, desde
3: luego que se han superado en, en esta ocasión. Y,
1: y, y Alberto lleva varios días escribiendo esta historia, que ahora nos cuentas con más detalle, ¿eh? y sin embargo aquí estamos, o sea, hablando de que si hace mucho calor o de si se presenta el proyecto este de Yolanda Díaz arropada por los sindicatos, pero nadie habla de este escándalo. Alberto, a ver, venga, cuéntanos un poco todos los detalles para que los lectores... Los oyentes en este caso, si no han tenido la oportunidad de leerlo, conozcan
0: más el asunto. Pues como bien apuntaba Álvaro, hay un juzgado de Barcelona que está investigando la posible implicación de varios dirigentes de UGT en Cataluña en una presunta trama de corrupción en el Hospital Valdebrón de Barcelona. Aunque hay varias líneas de investigación abierta, lo que hemos contado en los últimos días es la referente a una de las piezas de la instrucción que se centra en el presunto uso fraudulento de la guardería del hospital para el blanqueo de capitales y otros delitos. Unos hechos por los que la policía y la Guardia Civil llevan cuatro años investigando, la causa es secreta, por eso no lo había dado a conocer antes ningún otro medio, y en el cual se están investigando, además de a esta delegada de UGT en el hospital, que es la presidenta de la guardería, se está investigando a un eh, el inspector de policía, que es la pareja sentimental de esta mujer. La policía y la Guardia Civil están recabando todos los datos sobre sus cuentas bancarias para ver si efectivamente se cometió o no ese presunto delito de
1: blanqueo de capitales. Y es que además tú has contado ...que esta guardería estaba operando ilegalmente... ...con la connivencia de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Porque también tenemos aquí implicado al independentismo por detrás. Así es, según constan los informes de investigación... ...a los que
0: hemos tenido acceso en el año 2019... ...la policía requirió al Departamento de Educación de la Generalitat... Eh, ...una información referente a si esta guardería estaba inscrita o no... ...en el registro en el que deben de estar todos los centros educativos de Cataluña. La respuesta a la cual hemos tenido acceso... Era clara, no, no estaba registrada y sin embargo operaba desde el año 2013. Nuestra sorpresa es mayor aún cuando esta semana hemos comprobado que la guardería sigue funcionando y que su presidenta sigue siendo la delegada de UGT en el Hospital de Valdebron.
1: O sea que ni siquiera nadie se ha cuestionado si debe seguir en su puesto esta señora. Hasta el momento no,
0: pero lo que sí nos cuentan fuentes de Barcelona es que en el Hospital de Valdebron hay bastante revuelo hay ya preparándose algunos sindicatos para iniciar acciones legales, preguntándose por qué UGT está copando esa guardería de forma clandestina y desde el año 2013 con el beneflácito de la Generalitat. Y encima, presuntamente, blanqueando dinero. Presuntamente. Todo esto que hemos dicho es presuntamente Hombre, claro, se, está se está investigando y una cosa importante es que la instrucción, está prorrogada lleva desde el 2018, la última prórroga va a terminar a finales de este mes de julio y en los próximos días la juez va a tener que decidir si amplía otros seis meses la investigación ante la ingente cantidad de documentos que obra en poder de la Guardia Civil
1: y de la Policía Nacional. Oye, Keti, tú como, como madre, que estás además a punto de volverlo a ser esto, ¿qué te parece que los sindicatos usen una guardería para blanquear dinero?
2: La verdad es que... Bueno, bueno los sindicatos, madre, en este como... caso
1: UGT, no vamos a echar, en fin, porquería encima de los demás sindicatos, pobrecillos, en este eh. caso UGT
2: como el sindicato hermano del Partido Socialista, ¿eh? hay, sí. que, hay que encuadrar las cosas, más que nada porque a lo mejor llegamos al porqué de ese silencio mediático, político del que hablabas al, al inicio, ¿no? Bueno, antes de nada, felicitar a Alberto, porque la, la información desde luego es trepidante de, de serie televisiva o, o, o de serie más, más, más berlanguiana que otra cosa, pero, pero yo creo que esto es de un escándalo absoluto, más que nada por la... ...por la implicación ya no solo de UGT y, y el silencio cómplice del Partido Socialista... ...sino de la propia Generalitat de Cataluña. Es tremendo y aquí eh, los que no somos corporativistas nos podemos permitir el lujo de preguntarnos... Eh, ...por qué nadie le ha hecho una pregunta a, a, de los medios de comunicación... ...que están precisamente siguiendo la actividad diaria del, de la Generalitat de Cataluña... ...de los miembros del gobierno allí en, en, en Cataluña... Eh, que nadie le haya planteado precisamente o pedido eh, una, una eh, en fin, no sé, un acto de contrición, un, una, una condena, una repulsa a estas informaciones que son gravísimas. Porque estamos hablando aquí y luego nos preguntamos cómo funciona precisamente eh, la educación en Cataluña. Hombre, si empezamos blanqueando dinero desde las guarderías, ¿cómo acabaremos cuando llegamos al bachillerato? ¿no? Bueno, yo creo que, eh, en fin, mmm, clama al cielo el silencio de la Generalitat de Cataluña clama al cielo la ausencia de petición de responsabilidades y aquí eh, lo que cabe es jugar al intercambio de los sujetos. ¿Qué estaríamos diciendo o qué estarían diciendo algunos o qué se estaría diciendo los medios de comunicación si en lugar de la Generalitat de Cataluña ponemos Partido Popular o ponemos otra formación que esté más integrada en el arco de la derecha, por ejemplo Vox también, eh, en lugar eh, de los independentistas de Cataluña sobre los cuales descansa la gobernabilidad. Eh, del Gobierno de la Nación,
0: ¿no? Yo sobre esto quería añadir, Álvaro Ketty, eh, que efectivamente nosotros sí nos hemos puesto en contacto con la Generalitat, en particular primero con el Instituto Catalán de Salud, que es el que concedió en el año 2013 la gestión de esta guardería a la delegada de UGT, y por otro lado al Departamento de Educación, que fue el que en 2019 reconoció que al menos durante esos seis años la, la guardería estaba operando de forma clandestina. No nos han contestado hasta ahora, desde el lunes hicimos la petición, eh, y desde luego me sumo al, pe al pedido de Keti para ver si responden de una vez y nos explican por qué esta persona sigue al frente de la, de la guardería y otra cosa importante, si aún sigue en la clandestinidad. Pero fijaos compañeros
3: claro, que... Alberto, pero... Sí, mm.
2: No, la, la pregunta que yo me, ha, que, que yo me hacía es, eh, ¿en seis años eh, dónde estaban los servicios de inspección? Que, que, que tanto que tanto eh, están en boca de todos precisamente, insisto, cuando hablamos por ejemplo eh, del catalán, de, de estudiar español en las escuelas en Cataluña, donde han estado los servicios de inspección para que una guardería dependiente precisamente de una delegada de la UGT pero de un hospital público público eh, haya estado operando de manera ilegal en Cataluña durante seis años, que abarca legislatura y media, ¿no? Y al, es, de esto, es y
0: al margen de esto estamos hablando también de otras presuntas irregularidades como son la presunta utilización de recursos públicos del hospital y créditos sindicales, así como la posible emisión de facturas falsas y pagos en B a empresas a las que supuestamente se les había contratado para hacer la reforma, pero según varios testigos y denunciantes esas reformas y esas reparaciones en la guardería las hacían trabajadores del hospital que cobran del erario público y las eran, eran, No, lado. no cobraban. Las hacían ah, eh, para la guardería ah, porque sí. su presidenta, supuestamente, según los testimonios de los testigos, les decía que lo tenían que hacer. Y luego, sin embargo, se emitían esas facturas por los trabajos hechos a otras
1: empresas. Mm. Bueno, mm. típico, típico. Mm. A ver, Marcos, ¿qué crees?
3: No, quería quería eh, poner el, el dedo en la llaga y, y decir a los compañeros que yo percibo de un tiempo a esta parte. Que esta connivencia de la Generalitat de Cataluña con, con UGT no solo ya no es sorprendente, sino paradigmática. Preguntemos a los españoles si perciben a los sindicatos como, como defensores de sus intereses o como tentáculos más de, de, del gobierno de turno o de las administraciones, ¿no? Ahí están. Eh, bien subvencionados eh, durante estos últimos años y perfectamente silentes ante, ante todas las miserias económicas que está sufriendo el pueblo español en, en estos últimos meses. Es decir, es un caso perfectamente paradigmático eh, dentro de lo que podríamos eh, enmarcar como, como la deriva sindical que ha sufrido eh, 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 que han sufrido los sindicatos en, en los últimos años en España, convirtiéndose en tentáculos más de, de, del poder y de, y, de, y de las
1: administraciones de turno. Esto sí que es verdad, porque con lo, que, con lo que está cayendo, como se suele decir, realmente se echan en falta más movilizaciones por parte de los sindicatos, ¿no? con estos precios disparados, con esta situación tan, 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 tan rara desde el punto de vista económico y, y más allá. Bueno, vamos a hacer otra paradita en el camino y enseguida Marcos nos cuenta también otra historia de estas para no dormir.
0: Estás escuchando Al Tanto.
1: Bueno, a ver, eh, esta semana, pues como les contaba yo antes, se ha incorporado The Objective Marcos Ondarra y se estrenó el fin de semana eh, pasado con una historia que, bueno, ha sido muy comentada, eh, esta sí, o sea, <ríe> ha sido muy comentada por todo el mundo. Se la voy a intentar resumir a todos ustedes, si no, si no se la conocen. El caso es que Ustedes sabrán que de un tiempo a esta parte el gobierno bueno, pues nos, nos habla de algo que ellos llaman violencia vicaria y que es la violencia que ejercen los padres contra sus hijos. ¿no? Y bueno, se nos ha intentado siempre... Que eh, las madres eso es teóricamente eh, y entonces bueno siempre el gobierno ha puesto el énfasis ahí porque mm. efectivamente entiende que hay un problema grave nadie discute que pueda haber un problema grave pero aquí en The Objective ya hemos denunciado anteriormente meses atrás que es muy curioso porque el gobierno en sus estadísticas oficiales en la página web incluso del, del Ministerio de Igualdad eh, no mmm, distingue y no recoge los datos de cuando las madres matan a sus hijos, es decir, eh, se pueden encontrar fácilmente las estadísticas de cuántos padres matan a sus hijos, pero no conocemos eh, cuántas madres eh, matan a, a sus, a sus eh, vástagos. Sin embargo, eh, por primera vez, eh, y gracias a una información que hizo Marcos la semana pasada, eh, pudimos conocer los primeros datos que, que existen y que el gobierno ha hecho públicos eh, sobre este asunto. Y, o oh casualidad o oh, oh sorpresa, eh, resulta que si miramos los últimos 15 años, prácticamente la cifra de muertos eh, provocados por los padres en relación a las madres es la misma, prácticamente, ¿Qué, ¿qué datos eran exactamente, Marcos? En los últimos 15 años, es decir, desde el 2007
3: al 2022, ha habido 26 filicidios cometidos por, por las madres, es decir, ha habido 26 madres que han asesinado a sus hijos y 24 filicidios eh, cometidos por el padre biológico, es vale. decir, un total de 50 y estamos hablando siempre y en todo caso de condenas por sentencia firme.
1: Esto es, hay que especificar que estos datos que se ha dado el Gobierno, a través de una pregunta parlamentaria a una senadora del Partido Popular. Eh, son datos, efectivamente, del Ministerio de Justicia y que corresponden ...a sentencias en firma, claro. es decir, eh, que en realidad es lo más fiable, es decir, gente... El único baremo, de hecho, Claro, posible. gente que ha sido condenada por ese asesinato. Uh -huh. eh, pero, claro, esto nos ha destapado algo sorprendente porque, efectivamente, el gobierno nos había intentado transmitir siempre... ...que aquí solo los padres mataban a sus hijos. Eh, en fin, Marcos, se ha montado una polvareda tremenda... Hay que decirle a la gente que aquí en The Objective nosotros, por supuesto, estamos en contra de cualquier violencia y, por supuesto, eh, un asesino es un asesino, eh, sea de la nacionalidad que sea y del sexo que sea. Pero nos remitimos a las cifras y si las primeras cifras oficiales que el gobierno ha destapado resulta que nos dicen que el problema es de la misma magnitud, bueno, pues lo tendremos que, que contarlo. Lo que nos gusta en The Objective, evidentemente,
3: es contar la verdad. Y contarle a los españoles lo que sistemáticamente el gobierno de España les ha estado ocultando durante muchos años, quizá porque había un discurso ideológico que nutrir. Y es que todavía, a día de hoy, si los españoles, si nuestros oyentes hacen el ejercicio de acudir al portal de la delegación del gobierno contra la violencia de género, se encontrarán que hay un, hay un, hay un portal en el que... Se, se cifran los filicidios cometidos en los últimos años y existe la posibilidad de filtrar siempre y cuando uno quiera conocer los datos de filicidios cometidos por el padre biológico. No encontrará el dato si intenta buscar cuántos filicidios se han cometido por parte de la madre biológica. ¿Cuál es la explicación? Este fue el silencio precisamente que motivó a la senadora del Partido Popular, Cristina Ayala, a presentar una pregunta cuya respuesta luego filtró a, a, a The Objective. La, la respuesta del, del Ministerio de Justicia no fue una respuesta del Ministerio del Interior por cierto, ni, ni del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, sino del Ministerio de Justicia, pues resultó bastante, bastante sorprendente por cuanto eh, la señora Irene Montero y sus terminales mediáticas llevan mucho, mucho tiempo insistiendo en este discurso de la violencia vicaria, según el cual, bueno, es un discurso además que no tiene ningún sustento científico, es un discurso puramente ideológico eh, basado en un término que preconizó una, una psicóloga activista argentina que se llama Sonia Bacaro y, y que a partir del cual digamos que eh, toda, toda violencia ejercida contra un hijo provendría por parte del padre biológico y tendría como intención última dañar a la madre esto, claro, es muy es un discurso en el fondo bastante perverso por cuanto desvictimiza al niño que es la verdadera víctima del felicidio ¿no? en esto comentaremos todos la madre por supuesto que puede sufrir mucho y, tam y tampoco tampoco hay una inferencia directa tampoco hay un juicio científico a partir del cual inferir que todo padre que mata a su hijo lo hace para, para dañar a la, la madre, madre claro. es decir, es un discurso disparatado eh, que no tiene, eh, como hemos demostrado en The Objective, ningún arreglo, siquiera con las cifras más elementales.
1: Claro. Y luego hay otra cosa, y es que hay gente que nos ha dicho, no, bueno, es que estos datos que habéis dado son oficiales, son del Ministerio de Justicia, pero no recogen aquellas veces que los padres se suicidan. Y claro, esto es sorprendente porque yo, lo, yo como director de este medio les digo, bueno, pues quiero ver esas cifras que me las aporte claro, el gobierno claro. y estoy dispuesto a publicarlas. Apórtenme ustedes es que, los datos de cuántos padres matan a sus hijos y se suicidan porque también me gustaría conocer el dato. Pero no me lo dan. Y además la gente que dice esto parte ya de una hipótesis que a mí a priori me parece un poco sospechosa y es que parece ser que las madres no se suicidan. Es decir... Y sin embargo yo he hecho alguna búsqueda en Google y resulta que sí, que también hay madres que matan a sus hijos y también se suicidan. En fin, yo esto de que el suicidio solo sea de un sexo, eh, no sé de dónde se lo sacan pero en cualquier caso estaré gustoso de publicar los datos pero que alguien me los aporte de momento claro. lo único que hemos hecho es publicar los únicos y los primeros datos oficiales que da este gobierno en relación al, a, al asesinato de hijos por parte de sus padres sí. ¿Qué, qué? vamos a darle la palabra a Keti si no te importa Marcos y ahora seguimos que quería intervenir, venga Keti
2: no, es que está bien traído esto que dices del suicidio, Álvaro, porque precisamente, además, de las estadísticas oficiales, estas no se ocultan de manera deliber deliberada, eh, pero no se publicitan. Eh, hay una brecha de género evidente en perjuicio del hombre. En nuestro país se suicidan el doble de hombres que de mujeres, pero de esa brecha de género no se habla. Lo digo por poner los datos encima de la mesa. Efectivamente, como bien ha dicho Marcos en ese estreno glorioso que ha tenido en The Objective y por el cual pues, todos nos felicitamos, eh, bueno pues un medio de comunicación está para informar y para informar con los datos. Ah, no hay nada que le guste menos a un medio de comunicación, eh, no que, que se le critique de un lado que se le critique de, del otro, sino que, que, que no tener los datos, no tener la información. Y hay un blindaje eh, a priorístico por parte del Gobierno a ofrecer los datos que afectan a un género y no al otro. Entonces yo creo que hay una doble variante que es doblemente una gran exclusiva. Primero, ese reconocimiento por parte de, 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 de la falta de transparencia del gobierno aunque ya estamos acostumbrados a ella y luego por otra parte la, la información que apunta a que el gobierno reconoce por primera vez que las madres matan a sus hijos tanto como los padres. Son 24 frente a 26 eh, mujeres o hombres. Con lo cual estadísticamente no hay... Eh, una diferencia. Y yo creo que esto es muy relevante, sobre todo porque estamos mm, acostumbrados a jugar eh, también en este caso con las estadísticas y con niños, sí. porque no dejan de ser niños, como elementos, eh, eh, como, 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 como si fueran eh, bueno pues eh, arietes contra precisamente sí. las mujeres o contra los hombres. Y yo creo que esto es la primera información en la que el gobierno reconoce que aquí no hay caso, que no hay una brecha eh, que haga a los hombres patológicamente o genéticamente o físicamente eh, más proclives a asesinar a sus hijos que a las mujeres. Y que hay tantos locos como locas en nuestro país que asesinan a sus hijos.
3: Me, eh, me alegra que hayas traído además a colación, Keti, el tema, la cuestión del suicidio. Porque, precisamente, si, si de algo peca el, el, el Ministerio de Igualdad, el, el, el feminismo oficial de, de, de este país, es de eh, incidir en un discurso de perspectiva de género, pero aplicarlo solo a uno de los dos géneros. Es decir, ¿aquí qué pasa? ¿Que los hombres no tienen problemas por el hecho de ser hombres? Estamos hablando de unas cifras que, que prácticamente, las que tú aquí has facilitado, las desconoce el grueso de la población española. Evidentemente, los hombres son víctimas de suicidio en mucha mayor medida que las mujeres. También lo, son, por ejemplo, también lo son, por ejemplo, en caso de accidentes laborales. Por ejemplo. ¿Y por qué de estas cuestiones no se habla? Si el feminismo de la señora Irene Montero consiste en, en defender la igualdad, ¿por qué no se hace una representación por igual de los problemas que acarrea el hecho de ser mujer y de los problemas que acarrea el hecho de ser hombre en este país? No existe tal, tal, tal voluntad de, de hacer una representación equitativa de... De, de, los dos, de los problemas de los dos sexos y, por tanto, eh, somos muchos los que consideramos que, que este ministerio no está en favor de la igualdad, está en favor de, de, de blindar un discurso puramente ideológico y que tiene en última instancia como, como voluntad, o al menos es lo que consigue, es enfrentar a, a los españoles incluso por sexos. ¿no?
1: Claro.
3: Como buena, como, como buena marxista, no por eh, Y esto no
2: es obvio, si además sabes reconocer que en ese país... Bueno, en este país, en todos los países, y de hecho en este país mucho menos que en otros países europeos, de hecho estamos a la cola precisamente en cifras de, de violencia de género respecto a otros países, como por ejemplo los países nórdicos en, en Europa, donde se dobla precisamente la estadística de mujeres asesinadas, pero estos datos, eh, en fin, los datos no… no eh, no restan relevancia a que haya una lacra en este país que haya que erradicar, que es la violencia contra las mujeres. Eso no tiene nada que ver. Pero sí si si, es que si los datos hay... lo que hacen es añadir información, no quitarla.
1: Claro, y además también hay que ser conscientes de algo. Bueno, tú estás diciendo algo importantísimo que conviene también recordar mucho, que es que efectivamente España, en comparación con sus vecinos, eh, tiene unas cifras realmente <risa> más bajas de violencia doméstica. Pero es que además... Eh, está muy bien que queramos erradicar esto o sea, lógicamente lo ideal es que nadie eh, sufra eh, maltrato por parte de nadie, nadie sufra violencia, nadie sea asesinado. Esto es, claro, es ideal, maravilloso, pero habrá que asumir que locos va a haber siempre y que, por tanto, pirados claro, que maten claro. a alguien, sea del sexo que sea, es muy difícil acabar con ellos. Es decir, por muchas medidas que, que tomes, ¿no? Eh, bueno, eh, fíjate, eh, Ketty, porque esta semana también, Marcos, ha, ha sacado a colación otro tema también de estos muy polémicos, ¿no? Que es el de la, de la prostitución. ¿no? Eh, y el, el periódico el otro día llevaba la noticia eh, de que, eh, bueno, pues a Sánchez no solo se le están revelando. Eh, los transportistas, no solo se le están revelando los autónomos, no solo se le están revelando los pensionistas, no solo se le está revelando la oposición, no solo se le están rele, revel, revelando todos, sino que además hasta las prostitutas eh, se le... Se, oye, a los prostitutos o como se llame, Marcos, ¿cómo se llama prostituto es el hombre? Sí, es que yo no sé ya cómo se llama eso. pongo prostituto, sí. Vale, entonces, no, no sé cómo el tema... No, entonces, pero hay que lematizar el... que, claro, que el mundo de la prostitución
3: eh, mueve eh, prácticamente o da de comer a 150.000 familias por cuanto no solo son las prostitutas quienes trabajan ahí dentro, está también la, las, eh, evidentemente, quienes regentan los locales, los burdeles, las limpiadoras, eh, los anunciantes, es decir, hay todo un mundillo eh, con el cual el gobierno de España no ha mantenido interlocución en ningún momento, en ningún momento ante una norma tan importante como es la abolición. Y además basándose en cifras que son perfectamente desmontables eh, con organismos internacionales como Médicos del Mundo, que cifra, eh, que cifra dentro de la prostitución quienes son víctimas del trata como el 15%. Y el gobierno, eh, por boca de Carmen Calvo, por boca de, de, de demás portavoces oficiosos, eh, desliza eh, la idea de que dentro del mundo de la prostitución un 80-90% de las prostitutas son víctimas de trata, pero es que en la interlocución que The Objective ha manteniendo con muchas de ellas, con muchas de ellas, te niegan la máxima y dicen, bueno, yo he conocido a 2.000 prostitutas, a 3.000 prostitutas en mi vida y te aseguro que jamás he conocido a coacción. Y es que si no iría a la policía, ¿cómo no voy a ir bueno. ante un caso de, de, de coacción? Es decir, estos casos existen, pero son eh, minoría son minoría la trata es minoritaria dentro de dentro de, de bueno que, y eso explica claro la, la, la indignación
1: por parte del mundo de, de es, de la es lo que iba a contar es lo que iba a contar que en realidad lo que nosotros hemos contado es que este sector se está empezando a organizar y plantea manifestaciones durante todo el verano. Tú titulabas un verano caliente, verano caliente. Eh, contra Sánchez, porque efectivamente molesta mucho a, esta, a toda esta gente, evidentemente, que se pretenda abolir la prostitución y castigar a los clientes y este tipo de cosas. Que quede claro también, digo por si alguien tiene dudas, eh, que en The Objective no estamos eh, a favor eh, especialmente de la prostitución. Lo que queremos es contarle a nuestros lectores que aquí hay un malestar creciente y que Sánchez tiene problemas incluso con las prostitutas que se van a manifestar en Madrid. creo que esto es relevante eh, contarlo. A, a alguna gente le molesta también esto, pero bueno, nosotros estamos aquí para contar lo que pasa, no para mirar para otro lado, ¿no, ti
2: y en contra o a favor de nuestras propias creencias personales, porque somos periodistas. Y eso es lo que hace el periodismo, arrojar luz eh, sobre cosas que están pasando en la sociedad. Eh, yo, por ejemplo, eh, estoy a favor del abolicionismo de la prostitución, por ejemplo. Y creo que lo que pasa es que, como toda economía eh, sumergida, no eh, es muy difícil... Eh, eh, debatirla con datos cuando están precisamente bajo la superficie y, 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 y no se puede medir qué es lo que es minoría o qué es lo que no lo es. Eh, lo que pasa es que eh, es evidente que Sánchez tiene un problema y tiene un problema precisamente en esa en ese equilibrismo que ha jugado precisamente eh, con el sector feminista eh, para erradicar o no la prostitución. Lo tiene Sánchez, lo tiene el Partido Socialista, lo tiene Podemos eh, y, y en vez realmente eh, pues si la libertad de la mujer eh, tiene que estar por encima de todo y a toda costa o no y hay que tutelarla. Y a mí ese es el debate que me parece más inteligente y más interesante, porque recordarás bien tú, Álvaro, hace pocos meses, precisamente cuando se aprueba la ley del sí es sí, de manera definitiva en el Consejo de Ministros, eh, desde este medio de comunicación le preguntamos concretamente a la ministra de Igualdad, a Irene Montero, por qué... Eh, una mujer es libre para abortar y no lo es eh, para decidir si se quiere prostituir o si quiere optar por eh, claro. un vientre de alquiler, Esto por ejemplo. Es, Este ¿No? es el tema es fundamental. Una contradicción es sí Este
1: Exactamente. es el tema fundamental, yo creo. O sea, en el de la cuestión. Claro, en realidad eso oye, vamos a ver hasta qué punto somos libres de usar nuestro cuerpo como queramos y eh, por qué puede ser un delito. Eh, bueno, pues que yo me acueste con una persona a cambio de dinero, pero no lo sea a cambio de que me regale un coche. Es decir, eh, bueno, es que aquí hay matices, hay muchas formas de prostitución.
3: Lo, no, lo, primero, lo primero que conviene señalar es, como ha hecho que te, eh, la absoluta contradicción del gobierno utilizando su propio argumentario. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que mi cuerpo es mío y yo decido sobre él sobre solo sobre algunas cuestiones, eh, en otras no? Es decir, oye, igual es un argumento que habría que revisar y que no sirve como principio absoluto para justificar determinadas actitudes. Luego, en, en, en el derecho, en el ámbito. Eh, jurídico siempre ha existido lo que se llama la, la res extra comercio, es decir realidades jurídicas que están fuera del comercio por lo mismo por lo que convendremos todos en que por mucho que una persona eh, quiera ser esclava de alguien y se esté dispuesta a pagarle por ello, pues por, por, por cuestiones jurídicas, por cuestiones de dignidad humana y demás, hay ciertas cosas que no se puede permitir, la esclavitud, el comercio de órganos o lo que fuera, pero tratándose de la prostitución mmm, yo creo que es un debate muy interesante es un debate que al menos eh, merece la pena tener, pero es que no ha habido, no ha habido tal debate. No es que no solo haya existido tal debate en el Congreso de los Diputados ni en el Consejo de Ministros, es que se ha negado la interlocución... Eh, con, las, con las prostitutas. Ese es el grave problema del gobierno de España. Oye, claro, es, un melón, esa, esa... es un melón que, que, que ah. quizá tenemos que abrir. Oye, igual tiene que haber un debate en España serio, sosegado, sobre la prostitución, sobre si conviene regularla, sobre si es un bien o, o no, eh, sobre si es una res extra-comercium, eh, como, como, como comentaba, pero lo que no se puede hacer es, eh, de una manera tan abrupta, legislar eh, sobre una cuestión que puede poner además en la calle 150.000 familias. En las formas, desde Esta luego, es la denuncia. Claro. Claro. Sí,
2: esa es la denuncia que nosotros, como medio de comunicación, es evidente, tenemos que hacer. De la misma manera que la ministra no respondió a la pregunta de la mujer que tiene libertad en unos casos que se le eh, perseguía penalmente eh, de hacer en el extranjero eh, lo que no puede hacer eh, pues hay que denunciar efectivamente. Bueno. de espaldas a la sociedad y que contar con los sectores afectados.
1: Muy bien, pues, eh, y que quede claro que en The Objective, por supuesto, rechazamos cualquier tipo de explotación y de trata. Eh, faltaría más. Por descontado. Eh, oye, Ketty, pues lo vamos a dejar aquí porque además estamos teniendo algún problema con la conexión telefónica con, con, contigo. Así que eh, te vamos a despedir y además eh, lo vamos a hacer, eh, bueno, pues eh, hasta dentro de mucho porque, bueno, te vamos a dejar que tengas... Eh, tu bebé y que la disfrutes durante unos meses, así que los oyentes y los lectores de The Objective eh, yo creo que te van a echar mucho de menos, pero bueno, volverás, volverás, ¿verdad?
2: La, la verdad, hombre, por supuesto, no preguntes, Álvaro, no preguntes. Vale. La verdad es que ahora que el barco vuela a, a esa velocidad de crucero, Navega esta velocidad de crucero, da pena apearse un poco, ¿no? Quedarse en puerto, pero, pero volveremos y volveremos con, con muchas ganas.
1: Muy bien, pues muchas gracias Keti, hasta pronto, cuídate. Y eh, gracias también a Marco Sontarra y bienvenido a, un a nuestro a nuestro periódico. También gracias a Carmen Suárez que está aquí callada, pero a los mandos, controlando que todo suena. Eh, perfectamente bien y ustedes habrán apreciado que bueno de vez en cuando se cuela algún sonido porque bueno nosotros no somos una radio, entonces estamos haciendo un podcast aquí en la sede de nuestro periódico y lo que sí que habrán notado es algún pajarillo ahí de fondo y eso es que tenemos la ventana abierta y tenemos la suerte en The Objective de tener una sede estupenda donde se oyen los pájaros ¿verdad Marcos? Y esto, oye, es hasta cierto punto innovador ¿eh? no está no es muy común trabajar en un medio de comunicación y que se oigan los pájaros eh, de fondo Bueno, pues les doy las gracias a todos ustedes por escuchar este episodio de Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Les recuerdo que por supuesto para seguir informados pues tienen ustedes a su disposición nuestra página web eh, theobjective.com también todos los perfiles en redes sociales ahí nos pueden encontrar a diario siguiendo el último minuto y las exclusivas de nuestro equipo de, de periodistas. Y nada más, eh, que sepan que este podcast está disponible tanto en Spotify como en el resto de plataformas de podcast. Ahí nos pueden seguir, ahí le pueden dar eh, que les gusta este podcast, le pueden hacer comentarios incluso, creo. En fin, todo tipo de interacciones serán bienvenidas y les remito a la semana próxima en una nueva... Eh, versión en una en nueva sesión de eh, Al Tanto.
0: Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective.